0: Democráticas. Bom dia a todos vocês. Começando mais um giro das Onze aqui com a alegria do Zerbex que tá aqui já rindo comigo, rindo aqui nos bastidores. Olha só que felicidade. Como se o Brasil tivesse assim no melhor momento da história, né, Zerbex? Brasil é um país fantástico. Olha, sejam bem-vindos aqui para começar aqui as vésperas do grito dos excluídos, né? As vésperas do, do grito dos excluídos. É, hoje, cinco anos é, que o Bolsonaro não tomou uma facada né? Só para só a gente se divertir aqui, vamos falar sobre isso Aliás, eu quero começar, estamos ao vivo, viu gente? Aqui, 11 horas em ponto aqui da manhã, 11 horas um minuto Pela TV 247, com retransmissão exclusiva, fantástica Pela TVT de São Paulo, TV do Trabalhador Também pela Rádio Brasil atual, FM 98,9 e pela TV na Grande Salvador, Bahia. Você já decorou todos os, to, todo o latifúndio digital que nos cerca, meu querido Zé? Não, não decorou, claro que não, mas a gente vai continuar falando Eu já decorei. E o seguinte, gente, a gente abre o, esse, essa gloriosa quarta-feira com a notícia, quer dizer, o STF está em, em ebulição nesse momento, o o Dias Toffoli, quer ver isso aqui, gente? Isso aqui é fantástico, ó. Toffoli diz que prisão de Lula é um dos maiores erros judiciários do país e pede investigação. E vai tumultuar o Brasil, né, o Arbex? Tudo bom, Arbex? Bom dia, meu querido. Você tá bom?
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos e todas que nos assistem. Ô, é, Conde, antes de falar disso, eu tenho duas, dois comentários a fazer. Posso? Não. <risos> então eu vou fazer do mesmo jeito <risos> O primeiro é o seguinte Quem não viu, eu recomendo Quem não viu A transmissão de ontem do Conde é, Ontem Dia que foi 5 de setembro é, Terça-feira Recomendo que assista o programa é, é, Que fala sobre Cidade Tiradentes E o que está acontecendo em Cidade Tiradentes Olha, eu achei emocionante essa essa, esse, esse, essa conversa com o Guilherme César e com a Elaine Mineiro, que são dois militantes que estão atuando lá em Cidade Tiradentes, é, e na minha opinião, aquilo que está acontecendo em Cidade Tiradentes, a saber, uma comunidade inteira, da periferia da periferia, no extremo leste de São Paulo, está se mobilizando inteira para exigir o quê? Exigir a instalação de um campus, campus universitário, que agrega também EJAS, agrega ensino técnico, agrega área de lazer, área de esportes, área de, 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 de a biblioteca, agregue tudo isso num conjunto só para proporcionar para a comunidade o quê? O direito à cidadania o direito à escola decente, o direito a uma vida decente, o direito ao lazer, o direito ao esporte, o direito à leitura, o direito a artes cênicas, enfim. É, isso, na minha opinião, o que está acontecendo no microcosmo de, de Cidade de Tiradentes é muito mais importante, na minha opinião, do que qualquer coisa que esteja acontecendo em Brasília. Porque se o Brasil tem uma saída... A saída é a multiplicação de cidades tiradentes pelo Brasil inteiro. Quando as comunidades assumirem em suas mãos o controle do seu próprio destino. E ir para o pau. Ir para o pau. Em defesa de suas reivindicações de uma vida digna. O que está acontecendo em cidades tiradentes, na minha opinião, é muito mais importante do que qualquer declaração do Toffoli. E do Papa. <risos> Porque eu acho que a situação só vai mudar quando as comunidades a base social, tomar para si uh, o, o comando de seus próprios destinos. Então, eu recomendo que quem não assistiu, assista Vai lá, recupere lá na, no YouTube e veja essa, essa conversa que o Conde teve ontem com o pessoal lá da Cidade de Tiradentes.
0: Aliás, só, só fazer um parênteses, o Guilherme César vai voltar, a gente vai fazer vários, vários debates aqui, porque ele é um cara, é um ativista muito muito forte, apaixonado, é um cineasta também. E é, o relato que ele faz da cidade de Tireantes realmente me arrepiou. E eles estão tentando levar para lá um Instituto Federal, né? com muita, muita força, junto com a Elaine Mineiro, como você falou, a, a vereadora. Realmente, você tem toda a razão. Quer dizer, é onde um, um, uma, um distrito que tem 300 mil habitantes... É, que foi tratado como uma espécie de cidade de dormitório para pobre trabalhador, mas que, a partir daí, é, criou uma, uma comunidade com, com laços muito fortes, muita coesão, e está dando o que está dando ali, que pode ser um exemplo para o Brasil inteiro. Você tem toda a razão.
1: razão. É, ali está tudo concentrado, né? o processo de gentrificação da metrópole, a expulsão do povo pobre para as periferias, o desmantelo, o pouco caso com a vida humana, Ali está tudo concentrado. E quando o pessoal eu, 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 as, abandona uma postura passiva e diz não, 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 chega, nós não queremos isso, nós queremos outra coisa, nós queremos uma vida digna, etc. Tal. Eu acho que isso daí, se, se a doença pega pelo Brasil, nós estamos bem, é, é isso que precisa ser feito. A segunda coisa é uma pergunta que todo programa eu faço, todo programa eu faço e vou continuar fazendo, é o seguinte. Na CPI, o Delgate denunciou que, segundo o Bozo, um outro país estaria é, espionando as comunicações do ministro Alexandre, o Xandão. Eu achei que isso daí ia dar o um maior escândalo, etc e tal, e não sei por que esse assunto foi praticamente esquecido. Então, todo o programa eu estou lembrando. Quem é o outro país que estava espionando o Xandão? Quem é? Eu quero saber, porque isso é muito grave. Isso é violação da soberania nacional, isso é espionagem internacional, isso daí é, é, é conspiração para derrubar governo. E eu quero saber que país está por trás disso. Levando-se em conta o passado recente, nós sabemos que os Estados Unidos espionavam a correspondência do, do Lula, a, da Dilma, da Angela Merkel lá na, na, na Alemanha e de um monte de outros chefes de Estado por aí. E nós sabemos também... É que o governo Bolsonaro tem laços de amor e fraternidade com o governo racista, fascista e que promove o apartheid em Israel Que por sua vez exporta a tecnologia de espionagem e de, e de sabotagem né? Então eu quero saber, é os é Estados Unidos que é está espionando no Brasil? É Israel que está espionando o Brasil? Eu quero saber quem? Esse assunto morreu, eu não entendo como.
0: <risos> eu não entendo Você como. sabe que eu nem. Isso passou batido por mim. O Delgate falou isso na, na CTI? E, e, e não, não se avançou nesse tema?
1: Não, ninguém fala mais nada disso aí. A não ser que a Polícia Federal esteja fazendo investigações, que até agora ninguém ficou sabendo se está mesmo fazendo investigação ou não. E, e se tiver. É... Daqui a pouco sai com uma bomba aí, anunciando que chegou a uma conclusão fixa. Eu duvido que esteja acontecendo isso, porque ninguém nunca mais falou. Isso é gravíssimo. Isso é o quê? O Brasil é a casa da mãe Joana. Agora, qualquer um pode vir aqui espionar à vontade, fazer o que quer e não acontece nada. Que brincadeira é essa? Aí ninguém fala mais nisso. Eu estou achando muito estranho isso
0: vamos, vamos levantar isso aqui. Vamos, vamos checar e aprofundar. Alô, Flávio Dino. Né? Flávio Dino que assiste aqui o Giro das 11 quando ele pode, né? É, vamos vamos ter atenção para isso né talvez seria bom se a polícia federal tivesse é, investigando isso em, é, em off digamos assim em silêncio né é, e também tem a história de que o Delgatti, né o que ele fala não, não se escreve mas acho que se ele disse isso né é, as pessoas têm que investigar
1: né? no mínimo por que, por que que ele inventaria por que, é. que ele inventaria uma história que o Bozo teria dito para ele que outros países também estão espionando o Xandão? O por, 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 que, que ele ganha inventando essa história aí?
0: Agora, cá entre nós, vamos, vamos ser realistas. Esse circuito de espionagem internacional, junto com o Big Tech e tudo mais, está totalmente descontrolado, né? Está todo mundo espionando todo mundo, menos o Brasil. Quer dizer, meu, o Brasil não espiona
1: ninguém, mas todo mundo espiona o Brasil. Não é? É, o, o problema não é que está totalmente descontrolado, é o contrário, Paulo. Está totalmente controlado. Controlado por quem? Controlado. Pelas Big Techs. Pelas Big Techs. Em associação com a CIA. Ou alguém tem dúvida que, que a Google, Facebook, etc., tem associação com a CIA. Alguém tem dúvida disso? Pelo amor de Deus. Com o Serviço Nacional de NSA, Serviço Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Uh, tanto que agora você vai pedir visto para os Estados Unidos. Eu soube outro dia, porque eu não pedi visto para os Estados Unidos. Eu quero que se foda. não, não tenho nenhum interesse em ir para os Estados Unidos, já que se lixe. Agora, eu soube que, para você pedir visto nas EUA agora, você tem que ceder autorização para os caras vasculharam a sua rede social nos últimos cinco anos. É, isso aí é um... <risos> Como é que, isso
0: aí é oficial do... do, do foi o que me disseram,
1: não sei se é verdade ou aham. não. Talvez alguém que esteja assistindo aqui possa confirmar isso aí. Foi o que me disseram que faz parte, que você tem que autorizar... Uh, que, que eles façam uma varredura nas suas redes sociais. Porque... Aí você
0: pode responder assim para é, é, a embaixada americana, falar assim, escuta, mas você já espionam tudo? Por que, que eu vou ter que... <risos> <Você já tomou. risos>
1: né? Aí o cara
0: não te dá o visto e fica tudo bem. Ele não dá o visto e já está resolvido Ô, <risos> mas diz mas você não vai falar nada do Toffoli? O Toffoli é tão insignificante assim para você? Não. O cara está fora do
1: baralho, mas, total. Mas não é que ele é insignificante. É o que eu falo todo dia no teu programa aqui. Eu falo o seguinte. O que vem lá de Brasília, para mim, o que vem lá de Brasília, só tem relevância na medida que é, faz, faz, é, lança luz sobre o que deve ser feito do nosso ponto de vista. Eu não estou esperando nenhuma iniciativa de Brasília que avance nas reivindicações populares. Não, não espero nada de Brasília. Por exemplo, eu sou contra essa onda de falar que o Lula errou ao tirar a Mozart do, 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 do Ministério lá do Esporte. Sou contra falar que o Lula errou. Por que, que, eu, por que eu sou contra? O que, que é um erro? O erro é o seguinte: você é um professor de matemática, você entra na sala de aula e fala para os alunos: 2 mais 2 igual a 5. Isso é um erro. Porque 2 mais 2 é igual a 4. Todo mundo sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Se você fala que 2 mais 2 é igual a 5, você está errado. Isso é um erro. Agora, se o Lula tirou a Moser a do, do Ministério, não é porque ele acha que a Moser é ruim para o Ministério. Eu tenho certeza absoluta que o Lula claro é no íntimo gosta da Moser, ele sabe que a Moser é importante. E que por ele ele manteria a Moser no ministério, eu tenho certeza disso. Então o Lula não é o professor de matemática que entra na sala e fala 2 mais 2 igual a 5. Ele sabe que 2 mais 2 igual a 4. Portanto, ele não errou. O que aconteceu é que ele foi derrotado. Foi derrotado por quem? Por um governo de composição com a direita, que vai continuar sendo um governo de composição com a direita, que vai continuar impondo derrotas à esquerda no Brasil que vai continuar fazendo manobras sórdidas no, 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 nos corredores do, do, do Congresso, que vai continuar articulando para derrubar o Lula e o governo, eles vão continuar fazendo isso até o final. Qual é a saída? A saída é o, eu, é, o que, é o que eu te digo, que nem um mantra aqui. A saída não vem de Brasília. A saída não vem dos ministros. A saída não vem do, do, do tribunal, Supremo Tribunal Federal. A saída não vem do Congresso. Sabe de onde é a saída? De Cidade Tiradentes. É de Cidade tiradente que vem a saída para esse impasse aí. Então, enquanto, enquanto o Lula tiver que governar com esse lixo que compõe parte do governo dele é, e com o desastre que é o Congresso, a composição do Congresso Nacional, se não tiver uma mobilização popular, apoio popular, se não tiver gente na rua, se não tiver movimento social, se não tiver pressão, vai continuar tendo esse tipo de coisa. E aí não é erro do Lula. É um absurdo falar que é um erro do Lula isso aí. Isso aí é uma demonstração da correlação de forças atual no Brasil e do problema de que a esquerda está fazendo muito menos do que deveria estar tá fazendo em relação às lutas sociais. Pô, nós, não, nós não podemos ficar numa uma posição de expectativa. É por isso que eu acho foda-se o que o Toffoli falou do meu ponto de vista. Foda-se. Do que o Toffoli falou, deixa de falar. Calma, é Agora, eu acho que se dar e tirar deles é a solução. É aquilo que está acontecendo na base do movimento, do, do, dos movimentos populares, etc. Isso é a solução. O resto é ilusão. O resto é palavrório. é blá, blá, blá. Estou um pouco me lixando. É isso que eu acho.
0: Está <risos> aí toda indignação do Zé Arbex aqui no Giro das O Zé ô Arbex, você sabe que eu coloquei aqui o, a legenda em, em lilás em sua homenagem, né? Na, na Láser, que é a sua cor preferida né? bom, o pessoal está chegando aqui, está fazendo comentários o Júlio César Beraldi já está falando aqui Lava Jato, pau de arara do século 21, Toffoli, ele disse isso?
2: não, porque ele, ele fez um
0: despacho o despacho do Toffoli é eloquente, eu vou, eu vou ler porque o pessoal está pedindo aqui então é o seguinte ministro do STF determinou que sejam apuradas nas esferas administrativas civil e criminal as responsabilidades de agentes públicos que tenham burlado ritos legais no âmbito da Operação Lava Jato e gerado gravíssimas consequências para o Estado brasileiro e para centenas de investigados. É, na decisão que anulou provas obtidas junto à empreiteira Odebrecht, o magistrado ainda é, afirma que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser classificada como um dos maiores erros judiciários da história do país. Tem um trecho aqui do despacho do Toffoli, olha só, Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra, contra legem. Será que está certo isso aqui? Uh, legem deve ser um termo jurídico. Agora, Arbex, é, de qualquer maneira, sendo Brasília... É essa, esse núcleo de onde nada sai, segundo você, e em parte eu concordo, é, é, essa, essa, esse despacho do Toffoli pelo menos restaura né, uma certa, ou, ou, formaliza né, uma percepção que todos nós temos há muito tempo de que é, tentou-se, enfim, o eterno golpe que as elites tentam fazer no Brasil. Ou não vale nada para você? É tudo uma grande hipocrisia danada do STF? Diga aí para gente.
1: Primeiro, eu não falei que nada sai de Brasília. Sai não, muita mas.
3: Coisa
0: de
1: Brasília. Você falou, tudo que sai de Brasília é uma merda. Eu, Pronto. Falei, eu falei que sai muita coisa de Brasília. Mas eu vou poupar quem está assistindo a gente agora de dizer o que é que sai daquela cloaca lá. Tá bom, perfeito segundo que é o seguinte, ô, pô, tudo bem, tudo bem, o Toffoli agora está dizendo isso, mas não foi o Toffoli, não foi ele. Posso estar enganado, mas se não me engano foi ele que impediu que o Lula fosse no enterro do, do Neto, não foi ele? Foi, como...
0: claro que sim. Foi, né? Todo mundo isso sabe que foi isso. Um
1: erro, isso também foi um erro do judiciário, o que foi isso daí? Ele, ele ah, eu acho é que, é que ele já lembrar, pediu desculpa? É só para é lembrar, ele pediu desculpa, né? Ah, tá. É, eu não deixo você no, no erro do teu neto, mas o foi mal? Eu peço desculpa, né? Parece aquelas coisas de efeito colateral de Washington bombardeia o Iraque Mata um milhão de civis E depois falou que foi mal, desculpa Ah, tenha paciência, né, bicho? Tenha paciência Eu não estou dizendo que aquilo que não acontece que, que aquilo que acontece em Brasília Não tem importância Em lugar nenhum eu falei isso O que eu falei É que nós não podemos esperar transformações Positivas A partir de Brasília por isso que eu falei então, é, o que eu falei é que as transformações positivas vêm lá de Cidade de Tiradentes. Alguém lembrou aqui, vem do MST, evidente, vem do MST, vem do MTST, vem dos movimentos sociais, vem da base social. Isso que vai gerar as transformações positivas que podem levar o Brasil para um caminho, de, um caminho de, 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 de progresso e de transformação positiva do povo, etc. E tal. Isso. Isso não é acordo em Brasília, não é declaração do STF, não é declaração do Papa, não é nada disso. O que vai mudar o Brasil são os brasileiros, o povo brasileiro. É isso que eu disse. E eu continuo achando isso. Enquanto não tiver uma, uma alteração na correlação de forças que indique claramente a, a disposição do povo de, 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 de ir para o pau, ir para a rua para lutar em defesa dos seus próprios interesses, o Lula vai estar sozinho, ele vai estar isolado lá. E, aliás, cercado de incompetentes, como o caso do Pimenta, por exemplo, que fica dando dinheiro para a Rede Globo. Então, então, eu vou fazer o quê com isso daí? Quer dizer, é, é o povo, meu amigo. Não, não é a Brasília que vai resolver o nosso assunto. Agora, se você... Agora, Diga. Tem importância, tem importância isso que está acontecendo? Tem importância, porque indica... São termômetros da correlação de forças, entendeu? Então, a Declaração do Toffoli, Serve como um termômetro da, da, da correlação de forças. Serve para dizer o seguinte: sim, o, STF, o governo Lula está tá conseguindo coisas importantes. A inflação está tá, tá cedendo, o PIB está aumentando, o desemprego está indo embora, está tá aumentando o número de empregos. Outro dia saiu que a miséria, a percepção da miséria nas ruas está diminuindo, é, etc. Tal. São coisas importantes que o governo Lula está conseguindo e que alteram a, a maneira de se perceber o governo Lula e fazem com que surjam declarações desse tipo. Tudo isso é importante? Tudo isso é importante. É isso que vai resolver? Não, não é isso que vai resolver, porque o que vai resolver é o povo na rua, é isso que eu estou dizendo.
0: Não, mas a coisa de também o que, que vai resolver, não vai resolver, que nada vai resolver, que vai ter sempre um processo. não não sempre tem é, essa, é, é coisa, processo. essa coisa milagrosa de assim, ah, vai resolver, não vai resolver. Claro. Ô, ô, Arbex, deixa eu trazer aqui comentários, olha, Salomã Arbex, qual é o e-mail para lhe enviar um convite de parceria acadêmica? É, vou, de, 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 você manda o seu e-mail manda no, no chat aqui para mim que tá. daí eu coloco na tela aqui Fat Girl, está dizendo aqui Conde, estou assistindo pela TVT, fiquei muito feliz e esperançosa. Arbex, parabéns pelo seu discernimento, tenho, tenho pedido ruas, ruas, para aquilo que o Lula não tem a menor condição de fazer juntos. Maria Carvalho, Toffoli está em crise de identidade. <risos> é, João Lima, vamos recomendar uma, uma psicoterapeuta para o Toffoli. João Lima, se não, se, não são nada, se não sai nada de lá, por que eu vou assistir um programa que só fala de lá? Não, você não está se referindo ao Giro das ondas, porque justamente ontem eu trouxe aqui a cidade de Tiradentes. Né? Nós não falamos só de Brasília. Não nos acusem disso. É, Júlio César Beraldi, é, Arbex, é viável Lula convocar mobilização? Calma que eu já vou passar para o Arbex e vou, vou juntar uma pergunta com, essa, com esse comentário do Beraldi. Simone, começou com Gilmar Mendes e pedindo Lula de ser ministro do governo Dilma. É, Rogério de Andrade Córdoba, essa manifestação do Toffoli é importante? Sim. É, Eurico de Arruda Neto. Como se diz, a Bastilha não caiu por causa de um abaixo-assinado no Avast. <risos> <Que bonitinho. risos> Povo na rua, sim, para mudar o Brasil em prol dos trabalhadores. Há, eu perguntei isso aqui é, para um convidado, hum, so, uh, para a gente entender como é que a gente vai se desvencilhar dessa subrepresentação representação que nós temos em Brasília com o Congresso, no sentido de que se a, se, seria fazer referendos e plebiscitos para uma democracia mais direta né para a gente é, superar um pouco esse trauma dos dos intermediários que não nos representam a contento Quer dizer, você acha que o Lula ele poderia convocar mas não é o perfil dele né plebiscito referendo você acha que isso resolveria alguma coisa
1: não não, por si só, não. não. Não resolveria por si só, não resolve nada. Poderia porque... ser um
0: estímulo para a
1: população
0: começar porque, a se organizar porque... mais?
1: Porque o referendo por si só, ele vai constituir uma nova peça no jogo institucional. Ele pode por si só manifestar uma vontade. Agora, como é que você impõe essa vontade? Como é que você faz com que essa vontade vire fato? Aí não vai ter plebiscito que resolva, porque... Escuta, a Constituição de 88, do ponto de vista jurídico, é muito boa. É uma Constituição muito progressista. só pegar o Estatuto da Criança e Adolescente, o que diz a Constituição de 88. Quando que foi aplicado na prática o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil? Quando? Nunca. A Constituição de 88 prevê controle social da mídia no Brasil. Quando que foi estabelecido o controle social da mídia no Brasil? Quando? Nunca. Nunca. Então, não basta você ter alguma coisa inscrita na lei. Não basta ela estar inscrita na Constituição. Porque os políticos estão aí para isso, para fazer letra morta da Constituição. Então, ou você tem um movimento social, material, um movimento concreto de trabalhadores, de trabalhadoras, da juventude, dos povos na periferia, etc., que imponha a sua vontade, como está sendo feito pelo, pelo, pelo por Cidade Tiradentes. Como o MST ensina a fazer há muito tempo, há 40 anos. Como o MST... é o projeto original do PT? Como é o projeto da lá de 70 é. O PT das origens, vamos dizer assim. É... Então, não, não vai ter plebiscito que resolva. A não ser que o plebiscito seja encarado como aquilo que você disse: um meio de incentivar a discussão para alimentar a mobilização. Aí é outra coisa. Aí nós estamos falando de uma outra situação de mobilização social. Aí sim, nós podemos ter... Alguém perguntou, o Lula poderia convocar a mobilização? Olha, o Lula só fez isso durante a campanha eleitoral. O Lula cansou de falar, eu, eu sozinho não vou resolver nada. E a ele mobilizou, a, a, é a campanha foi bonita. E, claro, a direita vai ser a maioria no Congresso, eu vou ter é, é, poucos deputados para me, me sustentar ali. Ele, ele incansavelmente... Falou que, deve, que a gente deveria mobilizar, que deveria convocar mobilização, convocar manifestação, para inclusive pressionar o governo. Pressionar o governo não quer dizer pressionar ele, Lula, significa pressionar o governo, um governo de coalizão, de direita, etc. e tal, que empurrar esse governo a adotar medidas, inclusive contra aquilo que o governo gostaria de fazer. Empurrar o governo a fazer. O Lula pediu isso daí. Então, o, o, o que acontece é o seguinte. Se não houver esse processo de mobilização social e deixar o Lula no vácuo, ele vai ser refém do Congresso, tal como ele existe hoje. E não tem, e não tem plebiscito que resolva isso. O que vai resolver isso é um programa de lutas, de, 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 as comunidades lutando pelos seus próprios interesses, por suas reivindicações, etc. E tal, pressionando deputados, pressionando senadores, pressionando o delegado de polícia, pressionando quem for em defesa dos prefeitos e em defesa das reivindicações. Por exemplo, de novo, voltando para a cidade de Tiradentes. Nós temos agora um prefeito não precisa comentar o perfil do prefeito de São Paulo hoje, certo? Não precisa comentar. O cara totalmente de direita é identificado com a base do bolsonarismo, etc e tal. A mobilização em cidade de Tiradentes obrigou o prefeito a inclusive se comprometer com uma audiência pública que vai ter lá, daqui a alguns dias. Ele vai estar, ele, ele tem que ir lá porque tem um bairro inteiro, uma comunidade importantíssima de centenas de milhares de pessoas se revoltando na cidade dele. Ele vai ter que fazer alguma coisa, meu amigo. Então, ele vai ter que ir lá prestar contas para essa, essa população. Um prefeito que é de direita e que não gostaria de ir lá de jeito nenhum vai ter que ir, porque a mobilização social obriga o cara aí. Esse é o caminho. Esse é o caminho que tem que ser seguido. O resto é ficar na expectativa. E eu quero lembrar aqui uma coisa muito... muito... Série que a história ensina, que é, nós tivemos outro governo de frente popular, é, que foi montado com base é, em alianças, é, que na época poderia até se justificar entre a esquerda e a direita, para criar uma situação de um governo é, governável, é, e que no fim, dentro do próprio governo, surgiu o escorpião que picou o, o, o presidente e levou a catástrofe. Evidentemente, eu estou falando do Chile, Salvador Allende, que, que comandou um governo de, 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 de frente popular no Chile, até que chegou um é, momento... Está fazendo Chile, 50 anos agora do golpe do Chile. É, né? do golpe de 73, é, em que o, o, o Nixon convoca o dono do El Mercúrio, que era o jornal mais importante. Viu, Pimenta? Viu, Pimenta? O Mercúrio, o jornal mais é, importante não pega no, Chile, pé no pé do Pimenta,
0: 73. coitado
1: do Pimenta. Viu, Pimenta, tá em 73, Chile, Chile, o jornal mais importante é o Mercúrio, foi central, viu, Pimenta? particular o golpe contra o, o, o Salvador Allende. Viu, Pimenta? E aí o, o, o Nixon chama o, o dono da Mercúrio e fala, ah, não dá para prosseguir com esse governo marxista, não sei o que, não sei o que. Monta-se uma, uma conspiração e se produz o um golpe. E o Pinochet, que era chefe do, das forças armadas no Chile, do governo Allende, se volta contra o governo Allende e, e fez o que fez. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Um governo de frente popular que agrega no seu interior forças de esquerda, progressistas, democráticas e a direita babona, como é o caso do Brasil atualmente, ou você tem um componente organizado popular ou nós estamos permanentemente correndo risco. Viu, Pimenta? Correndo o... risco. Ou, outros desse tipo.
0: O Arbex, de, deixa eu fazer uma crítica junto com uma autocrítica. Olha que coisa importante né? que eu vou falar aqui para você. Eu acho que, assim... É... Esse, esse, esse dilema, essa questão que você está apresentando insistentemente aqui, de que não é de Brasília que vai sair solução, horizonte, mas sim da, de uma organização social mais é, robusta e presente, é, em função da pobreza da cobertura jornalística no país. Né? É uma cobertura que só cobre Brasília. Até posso você não vai nem fazer um aceno para mim, que eu estou certo? Não é isso? A cobertura que só cobre... Você está me escutando? Só oh. cobre Brasília. Sim, e aí não... a autocrítica também por conta das mídias é, progressistas, que acabam também ficando só em Brasília. Não é? Não tem uma coisa meio assim? Eu acho que é claro que nós... Até porque a, o ecossistema digital progressista democrático... É, nós trouxemos aqui Cidade Tiradentes, nós temos muitos debates que, a, que acontecem, sobretudo aqui no 247, na TVT, sobre essas dimensões no meu canal, no meu coletivo, no Prerrogativas e tudo mais, é, mas me parece que não é suficiente.
1: Será que isso é parte do problema? Está muito longe de ser suficiente. É, acontecem coisas no Brasil todos os dias que são do arco da velha. É, é a tal, é tal coisa. Uma vez eu participei de um debate, eu não me lembro em que canal foi. Foi, foi muito tempo atrás. E um dos debatedores comigo, eu não me lembro se foi Globo News, se foi na TV Cultura, eu não me lembro onde que foi. E, a aí, Globo cara, News não.
0: aceitou você um dia lá comentando?
1: Eu não me lembro. Eu já, já fui uma vez, mas eu, eu, eu não me lembro com ele, ele ainda responde. Eu não me lembro direito. É, eu sei que, que o cara estava debatendo comigo, ele veio com uma frase essa frase tem o um dom de me irritar. Quer dizer, quando alguém fala essa frase, aí eu fico realmente... Você
0: <risos> é, sai do aí, sério. Né? Você, é, é, deixa, deixa eu ver eu se eu adivinho.
1: Isso. Ele falou assim, eu sou uma pessoa republicana. Foi isso que Não, falou? não é, é pior do que isso. Pior... É, aí, aí baixo e aí assim, quando, quando eu ouço essa frase. A frase é, o povo brasileiro não luta. O povo brasileiro é, é, é passivo. Eu cheguei para ele eu falei assim, o cidadão, essa frase me tira do sério. Eu falei ao cidadão, Não, vamos fazer o seguinte, nós temos 500 anos de história. Se você me mostrar 10 anos consecutivos na história brasileira, durante 500 anos, sem que alguma parte do Brasil tivesse tido algum movimento popular importante de luta, eu desfilo nu na Praça da Sé. Como é que Mas é? Você, você o quê? Eu, eu desfilo nu na Praça da Sé. Mas que coisa horrível! Mas, é se você? <risos> Mas se você... se você... Não consegui mostrar isso. Você vai te falar na próxima da seta. Vamos fazer essa aposta? O cara, não, 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 peraí. Eu falei, peraí, não. É por você você que você não apostou o povo... sexta base? Você, falou que, coisa o povo brasileiro... positiva. você dizer... falou que o povo brasileiro é pacífico, que o povo brasileiro... O povo brasileiro luta pra cacete. Nós fomos responsáveis, nós, o povo, fomos responsáveis por um quilombo que durou 100 anos, mais de 100 anos, chamado Quilombo de Palmares. Nós somos responsáveis pela comunidade de canudos, um negócio magnífico que aconteceu. Nós somos responsáveis pelo pelo movimento das das ligas camponesas, é, pelo MST, é, enfim, é, o povo brasileiro jamais cessou de lutar. Agora é o que você é o que você acabou de comentar agora. O que o que se passa é que nós temos uma uma classe dominante muito competente quando se trata de esmagar as lutas sociais do povo e impedir que elas ganhem visibilidade. São lutas que acontecem todos os dias e que não ganham visibilidade, porque os nossos olhos estão concentrados aonde? Na, na Em Brasília, no espetáculo, no show. É, é uma
0: espécie de, de controle, né? de contenção da, da verdadeira...
1: Total. Total. É Total. o que eu Total. falei os meus alunos. Nós, nós acabamos de ter... Eu comentei aqui com você... Nós acabamos de ter a maior reunião, uma das cúpulas mais importantes do século XXI, sobre a qual nós vamos falar muito tempo ainda, que foi a cúpula de Joanesburgo, o anúncio da ampliação dos BRICS e a criação de uma possível nova, ord nova ordem mundial, é, multipolar, é, enquanto está acontecendo os BRICS e o Lula tem um papel é, protagonista nessa reunião dos BRICS. Qual é a grande notícia no Brasil? Larissa Manuela. Ah, então, Não pega no pé da coitada da Larissa não Manoela tem nada, Não, é, não tem nada contra a Larissa Manoela Nem a favor O que eu estou dizendo é que é, uma, uma ilustre uma, Larissa Manoela Assume uma visibilidade muito maior Do que a reunião dos dizer, Isso não é um acaso Você
0: está falando isso Porque você não é filho da mãe da Larissa Manoela Entendeu? Está falando pode, isso
1: pode, pode.
0: Repita comigo Fui infeliz Fui infeliz Ô, ô Arbex, peraí, peraí que a gente passa tão rápido o tempo aqui com o Arbex que é complicado, eu vou ter que abrir mais um bloco para você aqui Salomão tá dizendo aqui, não esquece o e-mail, Arbex, por favor já tentei na PUC, não consegui, você quer falar o seu e-mail, por favor, aqui então para eu colocar na tela, Fala é o seu e-mail, cara pálida você sabe eu de cabeça o e-mail?
1: Eu o e-mail eu... Mas
0: ponho, é normal, você vai, você não tem problema nenhum não, mas você é não vai receber que... um milhão de e-mails você vai receber uns 10. Manda para mim. Qual que é? É arbex. É jarbex.
1: J-arbex. Arroba. Arroba. Puxp. Puxp. É
0: ponto BR. Olha, gente, vou colocar aqui. Encham a caixa do Arbex de e-mail, <risos> de, de, põe ele em lista, pode sacanear. É, não, tô alguém está
1: falando aí, Contestar em Santa Catarina, sim, Contestar em Santa Catarina, Farroupilha no Sul, cabanagem no, no, no Amazonas e no Malês, Pará. Malês, Malês, puta, não, não para, não para, claro. no século XIX inteiro. Claro. E, e qual foi o papel do Exército Brasileiro o tempo todo? Matar todo mundo. Tudo. Esmagar ah, tá todos.
0: Não, e agora a gente está na véspera do, do, do 7 de setembro. Eu até me recuso a dizer essa data. Né? Para mim é grito dos excluídos. É uma grande fraude. Né? Uma grande fraude. O Arbex, espera um pouquinho. Deixa eu trazer aqui. Bom, tá aí, o Salomão, o, o e-mail do, do nosso cidadão aqui. É, Anne Alves de Lima, eu queria ver, sabe o que ela queria ver? O Arbex desfilando nu na Praça da Sé. O arbex, você podia realizar esse sonho né, da, da Anne Alves de Lima? Vamos fazer, uma aposta. Vamos fazer uma aposta com o Arbex aqui. A gente, né, afinal, que graça teria viver se a gente não tivesse umas <risos> deformidades catastróficas dessas, como o Arbex desfilando nu na Praça Olha da Sé? Olha aqui, Sul. eu já falei
1: para você outro dia, nós temos tempo ainda, tem um pouquinho. Eu já falei outro dia para você. Eu vou falar de novo. Eu dou um exemplo. É uma coisa impressionante. Uma grande heroína brasileira, assim, uma mulher absolutamente fantástica, ainda viva, dona Elizabeth Teixeira, que foi esposa do João Pedro Teixeira, que foi líder da, das Ligas Camponesas. Essa mulher deve estar agora com quase 100 anos de idade. Ela vive lá em, em, em João Pessoa. E ela foi, uh, o, o, o João Pedro Teixeira, não o João Pedro Estédio, João Pedro Teixeira, é, ele foi o grande personagem da, do filme Cabra Marcado para Morrer. E a Dona Isabel Teixeira, que era, que era a mulher dele, ela criou os filhos dela debaixo de uma puta de uma pressão. É, vários filhos dela foram assassinados. Tem uma cena que ela me contou durante uma entrevista que eu fiz com ela. Ela me contou essa cena que eu fiquei uma cena Shakespeare. Assim. É, o filho dela morreu baleado pela polícia. Ela colocou a mão no um ferimento do filho dela, tirou a mão manchada de sangue do filho dela e falou, eu juro por esse sangue então nunca vou parar de, parar de lutar pela reforma agrária. Assim, um negócio absolutamente... Outra cena que ela me contou, a polícia cercou a casa dela, tal fizeram um corredor polonês para ela passar no meio da, dos policiais. Os caras foram atirando no pé dela, não para acertar, mas para deixar la em pânico. Ela percorreu com a cabeça erguida todo o corredor polonês... Quando ela terminou de sair, acabou o corredor polonês, o tenente da pena chegou para ela e falou a senhora tem parte com o demônio. <risos> Essa mulher, ela foi convidada para ir para Cuba, ela participou de um jantar com o Fidel Castro. O Fidel Castro chegou para ela e falou assim bom, se a senhora quiser se mudar agora para, para para Cuba com seus filhos, a senhora vai ter moradia garantida, os seus filhos vão ter educação garantida, a senhora está com a vida garantida. Se a quiser voltar... Vim definitivamente para Cuba. Ela respondeu para o Fidel Castro. Ela falou: Eu prometi que eu ia lutar até o fim pela reforma agrária, e é no Brasil que eu vou lutar pela reforma agrária. Teve um cara que estava na mesa no jantar, se levantou da mesa e foi abraçado com a Elizabeth Teixeira. Quem? Um tal de Ernesto Che Guevara. mas é olha uma história de uma combatente brasileira. Quanta gente conhece essa história? Exato. E o
0: próprio, o próprio MST, que a gente sempre fica... Né? Como, é que, como é que a gente tem um movimento tão espetacular, né? é, tão forte? Ah, o Stead, ali, lá na CPMI, foi uma, falei para ele que foi uma aula infinita o que ele fez. Ele foi ótimo. Aliás, a CPI não deu em nada. A CPIs CPI, justamente, de Brasília, né? a, a, a CPMI dos atos golpistas, a PEC conseguiu tirar sigilo, fazer, né, dar uma tumultuada nessa questão das investigações, mas não vai dar tempo de comentar nada disso. Eu quero trazer aqui o Sérgio Capilé. nós estamos encerrando aqui a participação do Arbex. Referendos e plebiscitos já ajudaram a liberar armas em 2005 e poderão ajudar a aprovar pena de morte, proibições, de casamento <risos> gay, aborto de droga. Então, não é uma solução. Então, tá bom. Então, eu tô aqui, eu só perguntei, né. É, porque, <risos> quando, por exemplo, o pessoal fala da Eletrobras, né, é, fazer um plebiscito para saber se, se despriva, desprivatiza a Eletrobras, algo dessa ordem. É, e, e há demais né, ter o cuidado de não fazer um plebiscito que, que, que permita o linchamento da sociedade brasileira. Né? É, Gabor Gaspar, obrigado, meus caros Pondi Arbex, pois deu um fiapo de esperança e boas risadas. Bom, <risos> é, deixa, deixa eu tirar aqui o, o e-mail do Arbex, vocês já notaram aí, certamente, Arbex, eu acho que é isso, viu? Uh, você quer de, de, as últimas palavras? Tipo, o cara tá lá né, no, no paredão, né? Quais são suas últimas palavras? O <risos> <risos> que, que você quer dizer para o Brasil, meu
1: querido Zé Arbex, antes de. Deus os abençoe e de paz com o nosso Senhor, ô oh, glória! Aleluia, irmão! Aleluia, aleluia! Até mais. Feliz 7 sete de setembro, todo mundo aí.
0: O Arbex estava contando a história aqui da Elizabeth Teixeira, Denise Assis, que você deve conhecer muito bem, é, que uh, tendo como base ali o filme do Eduardo Coutinho, que é O Cabra Marcado para Morrer, é, que Grande vocês filme. podem achar, inclusive no YouTube. Esse filme deve estar liberado ali no YouTube.
2: Está liberado.
0: É, para vocês verem. Denise Assis, bem-vinda, bem-vindíssima aqui ao nosso Giro das Onze. Também só, só fazer um, um, um comentário aqui de um comentário que eu vi subindo aqui no chat. Eu não, eu não acho que o grito dos excluídos seja uma fraude. O 7 de setembro é uma fraude para mim, né? O grito dos excluídos é justamente a antifraude, a vacina, aquilo que realmente vale nesse, nessa semana chamada Semana da Pátria, é, e que culmina amanhã, no 7 de setembro. Denise Assis, diga. 7 Tudo de setembro. Bom? bom dia para a nossa bom. comunidade,
2: para você.
0: Tudo bem com você? Fala sobre é, o 7 de setembro é, para a gente.
2: Olha, ser... 7 de setembro é essa data, como o Arbex muito bem colocou, e você também considera uma fraude, é uma encenação né, é, que entrou para a história dessa forma para ajeitar como se ajeitou a Guerra do Paraguai e outros episódios, né? é, inclusive a, a condenação do, do Tiradentes e tudo mais. É, a gente vai ajeitando episódios né, da nossa história ao bel prazer, para ficar bonitinho, ajeitadinho. Agora, é, não houve né, uma independência, porque a gente estava lá pendurado nas contas da Inglaterra. E se o Brasil... Não se separasse de Portugal, a gente ia virar uma colônia da Inglaterra. Né? Há quem, é, naquela visão elitista, né, acha que ah, seria mais chique a gente poderia falar inglês, né? mas tudo isso é uma bobagem. Né? A gente vai arrumando a história, como eu disse antes, de modo que ela fique bonitinha, mas a nossa história. Não é uma história pacífica, não é uma história sem sangue. É, todos esses episódios que o Arbex lembrou né, foram bastante violentos. É, eu estive no Centenário de Canudos, por exemplo, e pude visitar todos aqueles é, palcos das batalhas e dos massacres. E existe lá um lugar chamado Lagoa de Sangue, é, em que foram mortas as mulheres e as crianças. Assim, passaram a espada em todas elas. E é incrível, o conde não é superstição. Eu vi. É, o lugar nunca mais nasceu nada. Nada, nada, nada. Não tem um matinho. Tem uma clareira em volta, com mata fechada, e aquele larguinho onde elas foram mortas, nunca mais nasceu nada. E você olhando aflorando a terra tem os esqueletinhos das crianças, tem aqueles é, crâniozinhos e, enfim, resto de bala, de cartucho. Você mexe assim. Ali coisa, na terra, a, a, a história aflora. Isso, eu mexi. Loucura isso. Eu vi. É, é uma loucura. E, e nunca mais nasceu nada ali. Então, os, os cadáveres, todos ali, soterrados. Essa região
0: não foi tombada? Como é que está tá
2: sendo? Foi, foi tombada. Ela é um parque histórico da UFBA, que está mapeando e estudando. Agora já devem até ter concluído. Está tudo, como se diz, mapeado e sinalizado. Tem as placas, tem as instruções todas históricas. O corpo do é, Antônio é Conselheiro, muito
0: ele, foi, ele foi identificado? foi, foi Você sabe disso ou não? Quem? O Antônio Conselheiro?
2: Foi, foi identificado.
0: O corpo foi dele. Foi
2: fotografado, inclusive. Não,
0: foi fotografado, mas ele, ele, ele jaz em algum lugar hoje, assim específico?
2: Isso eu não sei, onde, onde ele jaz, né? Ah. Não sei. Eu não tenho ideia desse desfecho, não sei se ele foi entregue ao Exército.
0: Você sabe, você sabe que eu estou muito, assim, o Arbex falou. Aliás, deixa eu colocar aqui: o Arbex mandou um recado aqui para a gente.
2: Mandou um recadinho bem.
0: Olha só que, que coisa,
2: coisa Olha como
0: me adora, né? Lamento você ter que aguentar o Conde, mas fazer o quê? Está aqui, tudo bem. Eu
2: nem pude responder, porque eu já estava aqui em atividade. Já estava
0: aqui me aguentando. Já
2: então, tava. o é um Denise. Prazer. Aliás, ver você e o Arbex é sempre um prazer.
0: É, é, tirando o Arbex, é bom, né? Estou é. é, brincando. É. O, o Denise, é Vai. o seguinte: quer dizer, todas as revoltas brasileiras, que são as, as genuínas, manifestações do nosso povo, da nossa identidade, da nossa soberania, zumbi dos palmares, canudos, malês, carne... é, foram todas dizimadas por esse exército genocida que é contra o povo brasileiro, e que está aí ah, até é. hoje, e que vai desfilar no 7 de setembro amanhã. Denise, é. Assis. Não, é não, precisamos
2: isso, né? ir longe. Eu disse no Boa Noite com o Joaquim, e ele ficou assim, ah, é, é, impactado, quando eu disse o seguinte, aqueles blindados enfileirados pelo general Arruda apontavam para a população. Do outro lado da mira daqueles blindados estava o povo brasileiro. Eu tinha muita vontade de perguntar ao general: o senhor iria disparar se essas pessoas avançassem? Ou se o, o, o menino lá, o interventor, como é que ele chama mesmo? Braganeto? Ricardo Capelli. Ah, o se o Ricardo Capelli tivesse insistido em prender os que estavam no acampamento. Será que o Arruda dispararia contra aquele pelotão da PM? Eu tenho essa curiosidade. Você não tem, não?
0: Pois é, temos todos, né?
2: É, Mas tudo é. que
0: foi feito ali naquele Famigerado, 8 de janeiro, foi feito é, é, depois da invasão terrorista foi feito para conter danos, né? Então assim. É, é, todo mundo assim, por favor, né? dá licença, sai daqui. E aí, quando chegou a PM de verdade, para acabar com. Para fazer o... o
2: trabalho dela, que trabalho, ela não tinha. Em três feito minutos, dia. ela tirou todo mundo. Né? Exatamente. Quer dizer, faltava vontade política, né? Faltava um posicionamento. Ou seja, é como eu digo. O, aquele comandante que deveria sentar naquele banco da CPI para se explicar e não está nem sequer citado, o Marcos Freire Gomes, ele tinha que explicar o seguinte: qual era a real posição dele naquele momento? Porque a impressão que eu tenho é que ele fincou uma biruta de aeroporto no telhado lá do, do Forte Apache e ficou esperando para que lado e o vento, né? Se a população, de fato, conseguisse é, fazer um movimento tal que emparedasse a posse do Lula e tirasse o Lula do poder e recolocasse aquele demônio, eu acho que eles iriam apoiar, sim. Sem Mas como deu errado? É. Eles se posicionaram. Agora eles estão. Correndo, Na oficialidade, né? Correndo. E aí fica o José Múcio, né? reivindicando coisas, ele hoje está no jornal o Globo, é, pedindo mais aumento, ele só pede grana para os militares, ele só pede benesses para os militares, ele quer apaziguamento a qualquer preço, mesmo dinheiro, din -din, né? ele quer apaziguamento à base de din din e, e aí ele faz uma PEC, aí volta atrás, aí abre brecha para os militares voltarem ao Ministério da Defesa. Enfim, as coisas estão muito mal paradas. E acho, é, sinceramente, que tudo isso foi o que propiciou a chantagem do Arthur Lira, porque isso demonstrou uma fragilidade de um governo que começava conciliando e é, com uma atitude amena de conciliação, de perdão, de fragilidade. Então, o Lira entrou feio e forte. Né? O Lira é do mal, você sabe que ele é do mal. Então, ele se aproveitou dessa onda de, de fraqueza, que o governo demonstrou ali fraqueza. Porque no dia seguinte a que houve tudo aquilo, você tem que passar a régua, demite o GSI inteiro, olha lá na, na, na folha de, de pagamento, quem foi que entrou em dois, janeiro de 2019? Daí por diante, até 2022, corta tudo, porque você não vai em uma semana ter tempo de ficar avaliando quem é quem corta, né? e o, o comando não deveria ter esperado 21 dias para demitir o, o Arruda, o Arruda teve uma atitude hostil e beligerante contra o povo brasileiro, é isso que ele teve, ele apontou blindados para a população, não importa se era uma população correta ou não, isso aí é, 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 é papel do judiciário, avaliar, não era dele então assim aqui não, eu estou com meus canhões virados para vocês e sai para lá né?
3: é, eles
0: estavam fazendo a mesma coisa que sempre fizeram, quer dizer é, quando... é, é, apoiando o, uh, terroristas né a gente lembrar de Canudos e outras revoltas é. mais é, matando o povo brasileiro, quer dizer, as forças armadas estão completamente fora da, 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 da do, do Fora do padrão e acobertando,
2: acobertando. acobertando. Você, sabe, você sabe que tem várias ruas neste país com o nome de general Moreira César. Eu encontrei, para desespero deles, em 2004, um dossiê, dossiê Moreira César. Sabe o que era o dossiê Moreira César? Não. Era o Pois é, é o seguinte, se vivo escapasse esse general que dá nome de ruas em Niterói e por aí afora, ele teria sido julgado pelo Conselho de Guerra. Por quê? Eu li esse dossiê, publiquei no Jornal do Brasil na época, foi um escândalo, é, o seguinte, ele pegou a tropa faminta, esfarrapada, descalça, sem hospital de sangue, hospital de sangue são aquelas barracas é, preparadas para atender os feridos. É, sem comida, sem água, sem farda, sem calçado, e colocou, deu ordem de atacar. É, esse ataque foi considerado um ataque suicida. E ele era tão ruim que ele ficou agarrado numa, numa tolceira de... É, daquela planta que eu te falei, a favela, que ela adormece as pessoas, ele não teve condições de sair dali, e ele foi comido por urubus, morreu ali Ricardo no sol e disse que ele trazia no dedo um anel de ouro com um brilhantão. Nem isso as pessoas quiseram pegar, e disse que, em noite de lua cheia, durante semanas, aquele cadáver dele ficou ali, a lua batia e saía do brilhante é, raios de luz e as pessoas tinham pavor de passar por ali, porque ali estava o general Moreira César, o cão chupando manga,
3: que teria,
2: teria sido julgado pelo próprio exército, mas não foi, esse dossiê foi escondido, e eu achei dentro do arquivo do Exército, chama dossiê Moreira César, dá lá para quem quiser pesquisar, se é que eles não censuraram, porque depois que eu pesquisei lá, a Fundação For colocou grana lá para higienizar e catalogar o arquivo e vários, vários documentos sumiram.
0: Denise Assis, vamos falar um pouquinho uh, do, do, dessa, desse despacho aí do, do Dias Toffoli de hoje, que o Arbex, Sim. me desculpe, mas vamos falar de Brasília um pouco. É, como é que você enquadra esse, essa decisão? Ela tem peso? É mais uma cifra hipócrita do STF? Eu queria que você falasse para a gente.
2: Você está falando do, da... Decisão do Toffoli de que o Lula era inocente, é isso?
0: Exatamente.
2: Ah. Olha, é, demorou, né? como dizem os jovens. Era mais do que notório que isso um dia viria à tona. E da mesma forma que ele disse que condenou o genuíno, né? sem provas e, enfim, condenou por influência da televisão, da TV Justiça, do, do excesso de exposição, de tudo isso que está se discutindo hoje e que estamos crucificando o Lula por conta disso, do, da transparência do STF, ele decidiu que estava todo mundo votando por condenar, ele também condenou e pronto. Né? Então, assim, que bom que a gente pode rever a história Ainda no quente, né? E estava precisando é, de que isso acontecesse. E que bom que é numa data tão simbólica, porque isto sim é a verdadeira independência do Brasil, né? Um judiciário que possa rever posição, que possa rever seus erros e que possa inocentar aquele que os militares chamam de descondenado, porque não consideram. Que ele é inocente, apenas que o processo foi arquivado da mesma maneira que a mídia tenta manipular a inocência. E que do... a
0: mídia tenta evitar que se restitua simbolicamente o mandato da Dilma Rousseff. Eu não sei como é que está essa iniciativa aí do PT junto ao Congresso, não sei se eles vão fazer por ali. De qualquer maneira, a gente precisa rever essa história recente do Brasil, Sim, né? Desse não a coisa exatamente. não vai acontecer. E aí eu, eu, eu que só eu quero colocar rato, aqui nossa. na tela. Deixa eu colocar na tela aqui essa charge do, do da Tricila Oliveira e do Leandro Assis, publicada eu? na Folha de São Paulo. Né? Aberta a temporada de cassação ao Marreco. Por quê, né? Bom, porque isso já estava no horizonte faz um tempinho mas o Toffoli ele pede investigação não é não é uma não é um discurso, é, não vai deixar né? barato
2: não é. eu acho que o Toffoli ele está além de tudo é, sofrendo de um ataque de culpa porque ele sabe que ele pediu perdão ao Lula e o Lula por não ser uma pessoa vingativa ele escapou do confronto com o Toffoli, ele não quis dizer que não perdoaria, mas o Toffoli fez muita maldade com o Lula, né? Exigir que o Lula é, não visse o cadáver do irmão e que o Lula fosse ao encontro do cadáver, né, para velar o irmão dentro de uma unidade militar. É, isso deve
0: corroer o Toffoli toda noite. Toda noite.
2: Exatamente. E ele pediu perdão ao Lula na posse do. De quem foi a posse? Lula, acho que
0: quando o Lula foi visitar o STF, o Lula não falou nada, né? Ele não deu perdão, né?
2: É, ele, ele ficou no caminho do Lula para pedir perdão e o Lula desviou dele, né? Então, acho que o Lula fez muito bem. É, não que eu acho que o Lula vá se vingar, nada disso, seja ressentido, esteja odiando, não é isso, não é. Do feitio do Lula tomar esse tipo de atitude. Mas dizer eu te perdoo deve doer muito, né?
0: Denise Assis, olha, primeiro deixa eu pedir aqui para quem está nos assistindo para dar o like na nossa transmissão, ah, estamos com uma audiência linda aqui. Sai o arbex, entra a Denise, a audiência melhora, sabe? Fica tudo, tudo mais bonito, tudo mais azul. faça
2: isso com o meu colega,
0: Ele que... <risos> aqui, fica aqui, eu adoro provocar. É, então tá, o, o like, por favor, e, e também inscrevam-se no nosso canal, é, e você que está nos vendo em TV aberta pode fazer essa interação tão virtuosa e prazerosa conosco através do chat do YouTube, tá bom? Todos convidados e convocados. É, falando em convocados, Denise Assis, eu tô, eu tô com o 7 de setembro famigerado na cabeça, eu queria ouvir de você, o que, que você achou uh, da, dessa, é, desse modo do governo Lula tratar esse 7 de setembro, associando com a Amazônia, enfim, tentando desintoxicar a data e inclusive as cores também, né? Da, da, as cores da CDF, <risos> que o verde e amarelo, para mim, é a cor da CDF. É,
2: eu te confesso que é, tão cedo eu conseguirei vestir uma peça verde e amarela ou chegar perto de algo verde e amarelo. Não, não consigo, sinto muito, vai demorar. É, mas eu acho que a data ela vai transcorrer assim, da maneira que o Lula vai tratar, porque tudo isso emana do dirigente. Se o dirigente dá um tom beligerante, agressivo, partidário, em campanha, é, o povo responde dessa maneira. Mas o Lula não só está tratando a data como uma data de soberania, de união, é, dando um colorido, né? colocou ah, na fachada de, de todas as instituições em Brasília, estampou com rostos brasileiros, o verde amarelo diluído também com o povo. Ficou muito bonito, eu acho. E eu acho que nada vai acontecer. Inclusive, eu vou dar razão à Helena Chagas, nossa colega, quando ela diz que aquela... Uh, 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 como é que chama isso? Uh, hashtag? Hashtag. 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 É, o Fique em Casa, né, que eles estão usando, é muito para camuflar a ausência total desse povo que vai se encolher em casa e não vai participar, porque seria um vexame eles conclamarem os verdes e amarelos para a rua, porque eles não iriam. O, o, o povo, do, o reduto do, do, do demônio, está totalmente desgastado, eles estão totalmente apáticos, apavorados diante da possibilidade é, de saber não se, mas quando o, o líder vai ser preso, né? porque ele irá ser preso um dia. Não precisamos ter pressa, quanto mais provas contundentes e consolidadas, melhor. Agora, ele será preso. Né? ele está altamente comprometido e a cada dia vem mais e mais e mais informações que é, levam a isso. Agora, eu queria, dentro desse escopo de 7 de setembro, comentar duas coisas. Uma, uma matéria que deve estar subindo aí na, na nossa página, que eu acabei de mandar, eu estava aqui traindo você, enquanto te esperava, eu estava produzindo... Acabou
0: de subir... Acabei de ver.
2: É uma materinha em que o Ministério Público Federal dá prosseguimento a uma decisão de que os três comandos, Marinha e Exército Aeronáutica, peçam desculpas ao povo brasileiro por terem permitido que a data de 7 de setembro de 2022... Virasse um comício e não a comemoração dos 200 anos de independência. Eu acho muito correto, acho muito simbólico a decisão do MPF na véspera do 7 de setembro, né? então eu acho que isso tem um significado aí, tem um peso. É, eu acho que realmente é, a, situação da, da...
0: a situação das Forças Armadas. É, já foi melhor, né? como diria o Galvão Bueno no 7 a 1 né? é,
2: Caiu apenas em 66% junto à opinião pública. Né? É, é. Naquela a coisa pesquisa tá complicada. Do
0: Como é que você acha, Denise, que vai se dar essa, esse apaziguamento que o Lula, enfim, optou por isso? É, Sabe-se lá. A gente confia na intuição do Lula e tudo mais, mas dá uma dorzinha de ver que é, as Forças Armadas estão sendo ali acarinhadas praticamente, né, diante de tantas atrocidades.
2: Aduladas. Que, aduladas,
0: tenho... aduladas.
2: Aduladas. Esse ministro que nós temos, ele passa 24 horas do seu dia adulando as Forças Armadas.
0: Agora, né? mesmo sendo adulada desculpa te interromper mais uma vez, Denise, é assim, é, eles estão numa posição de realmente muita fraqueza como nunca estiveram no sentido da credibilidade. quer dizer, Eles, eles estão precisando furiosamente desse, desse adulamento. Agora.
2: Porque o adulamento não adianta, não resolve a imagem deles junto à opinião pública. Eles podem ficar bem de salário, eles podem ficar bem de cargo, eles podem ficar bem com o presidente, mas a população é, brasileira, a sociedade, não esquece e não perdoa. Né? ficamos sem os 200 anos de independência, não houve uma lembrança cívica, não houve uma festa para é, comemorar, ainda que seja uma data fabricada, e, e enfim, é, desenhada de modo a que o Brasil tenha uma história, é, mas, de qualquer forma, não poderia ser usada é, como um comício para o senhor Bolsonaro se reeleger. E foi isso que aconteceu. Né? Ele colocou um, um palco na Avenida Atlântica e fez dali um comício. Apagou a existência do desfile tradicional na Avenida Presidente Vargas, que é onde as famílias todas levam suas crianças, fazem o chapéuzinho de jornal, faz a espadinha. De, de, de jornal, para dar para os filhos, para brincar de marcha soldado. Enfim, tem aquela festa que as famílias gostam, né? principalmente as famílias parentes dos soldados que desfilam, as famílias carentes que moram distante, que não têm lazer, que aproveitam a gratuidade, né? aquela alegria para levar os meninos, as meninas para verem o, 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 as armas, os tanques, os aviões, a esquadrilha da fumaça em evolução, tudo aquilo, é uma novidade, e eles tiraram do povo esse dia, então eu acho muito pertinente que eles sejam é, obrigados a pedir desculpa pública por ter sorrateado a a data do 7 de setembro, e principalmente no ano de 200 anos da independência. Né?
0: Pelo que você pôde analisar do, do Ministério Público Federal, sem querer interromper mais uma vez, mas você sentiu que essas desculpas realmente vão acontecer? Seria, seria a primeira vez, né?
2: Seria a primeira vez. Eu acho que causou um, um, um incômodo total né? pela data, por ser perto do 7 de setembro por colocá-los numa exposição, numa posição que eles não estão acostumados, de uma crítica frontal e de uma responsabilidade que eles não costumam assumir. Eu Estou te falando que eles esconderam o dossiê do Moreira César, eles escondem todos os crimes, eles escondem todo esse posicionamento afrontoso com relação à população, né? Então, eu acho que vai ser muito indigesto para eles. Agora, por outro lado, também uma novidade que eu trago, acho que eu só coloquei no Twitter: é, o, o, o Múciozinho, né, amiguinho dos, dos generais, separou duas mil, é, dois mil lugares na arquibancada especial. Para os militares e sua família assistirem ao desfile. Mais um né? Então, assim, quando o Múcio dá essa entrevista né, no podcast, dizendo é, Ah, nós queremos. Ele diz o seguinte: a frase dele. Aquela da é... GLO? Não, ele diz um primor aqui. Quer ver? Espera aí. Eu não quero. Como é que ele fala? Oh meu Deus, espera aí, desculpa. Ele diz que não quer mais ser visto como... Ele se incorpora né, às forças militares. Ele não quer mais ser visto como culpado, como suspeito. Ele quer ser tratado com justiça e os militares também. Né? Então, assim, é muito... Esquisito que ele... É, ele diz conta. que
0: essa suspeita está acabando né, com o psicológico, é, alguma coisa nesse sentido. Né?
2: Uma posição incômoda.
0: Incômoda.
2: É. Então, assim, é, eu acho que, por exemplo, quando ele diz isso, que ele quer que sejam punidos individualmente, que não, não quer o rótulo nas Forças Armadas, ele não consegue, por exemplo esconder e explicar qual é a posição dele quando ele defende que o Paulo César, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, não seja interpelado, ele não explica por que ele não quer o Marcos Freire Gomes interpelado, ele não explica por que ele precisou receber gritos do Lula para demitir o general Arruda, que ele conta vantagem no jornal, diz, eu demiti. Não, não demitiu. Ele precisou ouvir o Lula gritar com ele no telefone para dizer, eu quero esse cara fora, porque ele não queria demitir. Não, porque acabou de assumir, porque vai pegar mal. A posição dele é o tempo todo assim, de plástico bolha, né? fica ali alcochoando, entre uma coisa e outra. Sabe quando você está arrumando mudança, que você passa o plástico bolha para não atritar os cristais? É, é isso que ele. A função dele é essa. Né?
0: O núcio, portanto, gostoso. é um plástico bolha.
2: É o plástico bolha. É um isso. plástico
0: bolha. Denise Assis. Mas,
2: aliás, eu, eu adoro ficar estourando aquilo.
0: Eu adoro também, né? É, é. Eu, é muito bom, muito bom. Às vezes eu recebo umas coisas pelo correio aí, aí eu, eu quase que ignoro o presente e fico lá no Plástico Bolho. É, Elizabeth B.C. de Oliveira dizendo: linda história da Elizabeth Teixeira, emocionante.
2: Muito mesmo. É,
0: Fernando Bai escolher o colonizador é o ápice da servidão. Olha só.
2: Exatamente isso.
0: Maria Helena Gomes, Cara Denise e Niterói trocaram o nome da Rua Moreira César por ator Paulo Uhul. Gustavo.
2: É verdade, eu não me lembrava disso, que bom.
0: Que bom, né? É, Dário Caissara, seria mais devido, seria mais devido e legítimo todos nós que estamos indignados e posicionados entrarmos com ações no Legislativo e Judiciário, juntamente com a Comissão de Anistia, através dos partidos. É, eu acho que faz muito sentido a pergunta do Dario, é. Né? não é Dário, Dario, Dario é, Caissara. É Dario
2: Caissa.
0: é, que Nós temos de pedir, é, é, enfim, retratação à população brasileira, à sociedade civil, ao cidadão comum. Inclusive no, no próprio, na própria tungada que é, o Estado brasileiro deu em cima do presidente Lula. Né? Sim. É, uma, uma espécie de mutirão jurídico. O que você poderia dizer sobre isso? Vamos trazer a pergunta. Imagina do cara, se
2: chovessem, cara. se chovessem ações do país inteiro, que lindo, né? Eles iam ficar desnorteados lá para responder a cada ação de cada indivíduo que se sentisse lesado. Né? Ia ser lindo, né? uma enxurrada de ações é, exigindo reparação para Dilma e para o Lula. Ia ser muito bom. Muito bonito. Agora, muito bom também. Se a gente fizesse um grande ato de reparação para o Lula, né?
0: Não ia? E para a Dilma, né? Dilma. E para Dilma,
2: claro.
0: Dilma. claro. Ô, ô, Denise, falando. Vamos falar um pouco desse, dessa mini-reforma, que é uma novela interminável. Simplesmente Ai. é uma coisa que eu estou até uh, apreensivo, porque a partir do momento. Eu, eu li uma notinha de que uh, o Lula. Uh, estava errático nessa questão. É, ora ele queria uma coisa, ora ele queria outra e tudo mais, mas não é difícil de imaginar é, essa situação, porque cada hora um pede, as pessoas não querem sair dos lugares e tudo mais. É, o o Márcio França não quer o Ministério X, a Ana Moser tem que sair para entrar o Fufuca, aquela coisa toda. O que, que, qual que é a sua avaliação desse processo? Você acha que o Lula... Está tá correto, assim, nessa, nessa cadência?
2: Eu estava aqui roendo as unhas, torcendo para você não abordar esse tema comigo.
0: Ah, Por você está torcendo para não abordar?
2: Não abordar, porque isto aí, como eu disse no início da nossa conversa, é um erro de origem, é um erro de atitude, é um erro de é, começar com o pé... Começar com o pé esquerdo não seria má, Situação, mas o provérbio é começar com o pé direito, né? O Lula começou com o pé esquerdo porque ele não enfrentou. Seria assim moralmente importante? Eles não entendem isso, meu Deus. Eu vou ficar falando aqui até amanhã mas eles não entendem que tem hora, que a conciliação é prejudicial, passa fragilidade. E se ele entrasse naquela situação de guerra, como entrou, porque nós entramos no, no meio do golpe, foi uma, uma situação totalmente inusitada. Historicamente, a gente não teve isso. Se ele entra ali, num clima de golpe, e banca demissões, sabe? Eu duvido que esses militares quisessem o enfrentamento, que o Arthur Lira quisesse esse enfrentamento, porque o governo ia dar o comando. É, o genuíno costuma dizer isso, quem não comanda é comandado. E o Lula não só admitiu isso dos militares golpistas, como também e eu quando digo militares golpistas, eu não estou espalhando para todas as forças para todas as forças armadas. Eu estou falando dos que aderiram, por favor. É, enfim, a gente nem sabe mais quem estava, quem não estava, quem iria entrar ou não, como eu já disse também. Mas ao não fazer isso, ele deu azo aqui o Arthur Lira criasse força e entrasse de sola. E aí ele foi dialogar com Arthur Lira. Não era para ser assim. Ele tinha que ter, desde o início, feito aquela sacada que ele teve depois de chamar os líderes de partido, dissolver aquele centrão e a força do centrão. Agora, Conde, o que nós estamos vendo, eu vou dizer uma coisa muito chata aqui, mas vou dizer, é o Nogórdio sabe aquele é, impasse, não adianta tapar o sol com a peneira, nós chegamos a uma situação de impasse. Houve aí uma série de erros. Por exemplo, você não é, nomeia quem você não pode demitir. O que o Lula fez? Pegou o vice que vinha com uma história já de, de partido liberal, já uma história complicada, que tinha sido uma gracinha na campanha, que virou o nosso companheiro Alckmin, fofo. Aí, para alisar ainda mais o Alckmin, dá-lhe um ministério. Olha a complicação. Se ele tivesse dado esse ministério para o Márcio França, ele hoje não estaria nessa saia justa. Ele está numa saia justa, justíssima, porque... Mesmo que ele chame o Alckmin e diga, companheiro Geraldo, eu vou precisar do seu cargo, você sabe que a nossa governabilidade depende disso. Primeiro, está demorando demais até essa conversa. Segundo, ele não sabe o que fazer com o Márcio França. O Márcio França, é bom lembrar, ele, ele abriu mão de uma campanha para o Senado que ele estava eleito, o Márcio França estava eleito praticamente eleito ele abriu mão para virar ministro então assim se ele sai né do, do portos e aeroportos e abraça o um ministério das micro e pequenas empresas que agora já não é mais que já vai fundir com o esporte ele se desvaloriza e o Lula se atrita com PSD, PSB aliás né e se ele tira Ana Mozer que não tem partido, que não está lá no telão contando votos e tal, ele desvaloriza um ministério que ele recriou dizendo que ele ia provocar uma revolução cultural e esportiva no país. Cadê a revolução esportiva se ele dá isso para o Fufuca? Que por mais que entre e que abrace as causas petistas e do, do, do Lula e o programa do governo, nunca vai ser um cara que crie coisas dentro da ideologia progressista e socialista do Lula. Né? Ele não vai ter iniciativas que propiciem, por exemplo, a elevação da juventude preta periférica. Né? Ele não... não consegue se programar, porque ele não pensa assim, não é da natureza do fufuca nem sei qual é a natureza do fufuca para dizer a verdade, me incomoda um pouco a gente ter um ministro com esse nome, mas enfim.
0: É uma situação delicada, toda vez que eu é leio sobre, sobre essa situação, me preocupo, porque isso também leva atenção ao próprio Lula, Quer dizer, ele tem uma performance no cenário internacional, no próprio cenário econômico, que as coisas estão caminhando. Ele tem uma
2: envergadura lá fora que ele não está tendo... uma envergadura que aqui dentro... Está perdendo. É,
0: tem uma situação complicada. Talvez isso se deva também ao, ao, ao conjunto de forças que orbitam né, o próprio Lula para dar sim. conta disso também, né? Ô, Denise, Sabe que que tá o que está
2: faltando? O que está faltando? Está faltando... Mobilização de base. É. A militância ela tem que se mover em defesa desse programa, porque o Lula está perdendo a moeda de troca dele. Ele está perdendo a envergadura interna e não está sendo apoiado pelo estofo da militância. Está na hora da gente começar a se mover. Não a gente como... chega
0: naquilo que o, que o Arbex é, coloca aqui sempre de maneira sempre. obsessiva que é né? de, de Brasília não vai resolver o problema, tem não, que ser tem que ser não. a cidade de Tiradentes tem que ser as periferias desse país vamos ver, a gente está eu, eu acho que é, tem, algumas, tem algumas alguns prognósticos para 2024 que começaram a me preocupar mas não vai dar para a gente falar disso hoje minha não, querida Denise a Cisória Denise o um recado. Você quer dar um recado final? Olha,
2: meu Quem recado. Tem é que uma entrevista esse fim semana. Não. É o seguinte, não. Meu, meu recado é que a gente aguarde a fala do Lula logo mais, que é sempre um bálsamo, é sempre tranquilizadora. Hoje à noite, né? Hoje à noite. É sempre é, conciliadora e sempre tranquilizadora. Capricho, e De Lula. otimismo. Eu estou aqui, ó torcendo para que ele toque nesses pontos todos e que passe uma tranquilidade para a gente, porque é disso que nós estamos precisando, porque ficar nesse impasse está muito angustiante. E, por favor, Gilmar, pare de passar a mão na cabeça do Arthur Lira, senão a gente está frito.
0: Gilmar, se emenda, Gilmar. Denise, um <risos> beijo grande para você. Beijo. Bom Valeu feriado, muito. bom fim de semana e até
2: você semana que vem. Até. Beijo,
0: beijo. Chegando o Jorge Folena foi, para conversar, conversar conosco. E aí, e tá, aí dá, tá dando, tá dando tá aquele dando eco, dando eco, eco, eco de novo, novo Folena. O Folena, que, 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 que aconteceu foi, aí? Folena? E aí, Folena? Bom, vamos mutando, vamos mutando. É como a gente fez daquela vez. Jorge Folena, final do debate aqui com a, com a Denise Assis, essa, essa questão das tensões ali em Brasília e tudo mais, a necessidade de é, sociedade civil da militância, né, e, e de uma maneira geral do, da, da, da nossa própria responsabilidade como jornalismo é, democrático, né? de apontar essas é, contradições que permeiam ainda o governo Lula. Eu queria que você fizesse primeiramente para a gente, nós vamos falar do STF, temos muitas coisas importantes aqui que você vai comentar de posse das, do seu conhecimento jurídico, que todos nós admiramos muito, mas primeiro um comentário político sobre esse, é, essa situação em Brasília, da, da mini-reforma ministerial e dos, uh, das inclinações reais de um governo que foi eleito para... Uma determinada agenda progressista. Jorge Volena.
3: Onde, boa tarde, boa tarde, está nos assistindo, uma satisfação estar contigo mais uma vez. Olha, o Conde, esse é o um ponto central né, da mobilização das massas. O que ocorre é o seguinte: eu, eu acompanho o presidente Lula na conversa dele, que ele tem semanal. Há umas três semanas, ele manifestou: olha, eu tenho dificuldades aqui de como que eu vou convocar as pessoas, hoje é difícil. Né? Mas ele, por outro lado, também fica o tempo inteiro dizendo, olha, venham até mim apresentar ideias, propostas, questionamentos, questione o governo. E aí, o que, que eu, eu entendo, o que está se passando? O, o governo, o presidente Lula é o presidente da República, porém, ele foi eleito numa base democrática, popular e progressista. E essa base democrática, popular e progressista não pode ficar limitada apenas ao período eleitoral. Apenas o período eleitoral. O embate que foi travado né, contra os fascistas do governo anterior. Essa, essa mobilização dos movimentos sociais tem que ser constante. E aí eu te digo, eu não tenho visto né, os estudantes fazerem manifestações, eu não tenho visto o movimento sindical apresentar as suas pautas, então, o, o, o campo popular, democrático e progressista, ele atua nas ruas. É no espaço público que faz, que tem, onde tem que fazer política. Então, isso, de fato, está acontecendo no Brasil. Há uma acomodação dos movimentos sociais diante da vitória do presidente Lula e estamos entregando a ele toda a responsabilidade do sucesso ou insucesso do governo. E até mesmo na luta contra o fascismo contra o mercado financeiro. Então, Conde, o que está faltando, de fato, é a sociedade civil, democrática, popular, se manifestar, estar tá presente. Isso não precisa de governo. Isso não é ação, não é o governo que tem que chamar as pessoas para irem para as ruas. Elas é que têm que ocupar o um espaço público, todos os dias, se for possível, ou pelo menos nos finais de semana. Então, tem uma agenda. Então, isso é necessário, porque é assim que vai ter né? o enfrentamento e o, eu não, eu, a palavra emparedamento é forte, mas é, é, é como se fazer uma, uma, um, um confronto com os parlamentares de direita, que representam os interesses do mercado financeiro, os parlamentares fascistas que estão presentes no Congresso. Então, isso é necessário. Nós é que temos como sociedade civil é que fazer política. E essa política nós temos que fazer na rua. Não temos que ficar dependendo do governo para fazer isso. Não é o governo que tem que pedir, nós é que temos que fazer. Então, eu sinto que, de fato, isso, isso está é, adormecido. Né? Particularmente, eu não tenho visto o movimento sindical atuar. O movimento sindical está, é, até agora, aguardando uma reforma sindical, que é necessária, inegavelmente. Todos sabemos a importância dos sindicatos. Eles Sabem obtiveram. Que sindicato
0: que interromper. Interromper, querido, querido Folena, mas eles ob obtiveram a vitória com a contribuição negocial que foi anunciado, inclusive pelo ministro do Trabalho, o Luiz Marinho. Estão é, negociando. Agora, você tem toda a razão, que Eu também acho que precisa estar mais ativo nessa, nesse enquadramento da, das demandas é, sociais e sindicais nas ruas e nos, nos próprios sindicatos. Desculpa, só
3: para complementar a sua fala. Então, ainda não foi aprovado ainda o projeto de reforma. Até que eu, eu considero, Conde, eu conversei isso com vários sindicalistas, que a apresentação do projeto foi muito ruim. A ideia é muito boa. O que faltou, na verdade, foi é, uma comunicação por parte do Ministério do Trabalho e por parte da CECOM de que não é imposto sindical que está sendo proposto nessa reforma sindical. Não é isso o que está sendo proposto, é uma contribuição para uma prestação de serviço que os sindicatos fazem. Se as pessoas têm acordos coletivos de trabalho que dão benefícios e direitos maiores do que a legislação trabalhista, isso é em decorrência do trabalho desenvolvido pelos sindicatos, seja pelo sindicato dos empregados até pelo sindicato patronal que negociaram o benefício para os trabalhadores. E aí o que ocorre? Ocorre que o trabalhador que tem esse benefício não quer reconhecer o trabalho e a prestação de serviço realizada pelo sindicato. E aí eles vão lá e denunciam. Quer dizer, não querem, não querem ter o desconto da contribuição que é devida. Então, o que faltou ao meu juízo é uma comunicação na apresentação dessa proposta de reforma sindical de um modo que os sindicatos têm que ter, isso é necessário, os sindicatos têm que ter uma capacidade financeira para se manter diante das suas necessidades fundamentais. Nós estamos falando da atividade sindical, ele é um, é um preceito fundamental previsto na constituição do país. Sem sindicato, não há como ter proteção dos trabalhadores. Mas, para isso, os sindicatos precisam também ter o seu custeio. E esse custeio tem que ser feito pelos trabalhadores. E, e os sindicatos prestam serviço. Então, Conde, é isso que faltou explicar. E o que aconteceu naquela proposta encaminhada, apresentada? Está em debate, vai ser debatido no, no Congresso Nacional. Veio a mídia tradicional que defende os interesses do capital financeiro. No, logo assim que foi apresentada a proposta, dizer o retorno do imposto sindical. Aí os trabalhadores não entenderam nada. Ficaram apenas com a informação final da, do mercado financeiro, da mídia tradicional, que é contra os sindicatos. Vem aí o imposto sindical. Não é imposto sindical, é uma contribuição justíssima por uma prestação de serviço realizada pelos sindicatos. Volto a dizer isso para todos, que as pessoas possam compreender.
0: Perfeitamente, Jorge Folena aqui no Giro das Onze o, o Folena, é, vamos, vamos trazer esse tema que ontem dominou aí grande parte das manchetes que repercutiu depois do podcast do presidente Lula é, dizendo que o voto poderia ser, ser ele disse é, é, basicamente, literalmente ele disse que sociedade não precisa saber o voto do, de ministros, né, do STF acho que foi isso que ele falou literalmente é, como é que você recebeu essa, essa fala do Lula e, ao mesmo tempo, você me disse aqui, agora há pouco no, no Zap, né, que é, precisa é, também explicar para a população como é que funciona o STF. Né? Então, explica para a gente e, e sobre essa discussão né, de, de, um, de, de que a gente tem acesso ao voto coletivo, como me parece que é nos Estados Unidos, se essa discussão pode prosperar nesse mundo jurídico brasileiro. Jorge Folena.
3: Conde, olha, eu, eu ontem, quando eu, eu assisti, como eu falei para vocês, eu assisto né, a palavra com o presidente, conversa com o presidente. E eu assisti toda ela. Então, eu posso falar, porque realmente eu sei o que o presidente Lula falou. Ele estava se referindo, antes, ele estava se referindo à questão do ódio implantado no Brasil pelo ex-presidente da República. Então, ele dizendo, olha, é impossível viver num país em que o ódio está instalado. E nessa questão do ódio, ele estava se referindo exatamente à perseguição que estava sendo promovida contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele não citou Alexandre de Moraes, mas era isso. É, é o caso, inclusive, que estava nos noticiários ontem, né, a gravação vinda da Itália para o Brasil com relação ao que aconteceu no aeroporto de Roma né, com, com o ministro Alexandre de Moraes e sua família. Então, o está falando de ódio de ódio que foi incentivado e patrocinado, de certa forma, pela mídia corporativa. E aí, o que me surpreendeu? Logo em seguida, eu vejo uma, uma chamada do jornal O Globo né, dizendo que o presidente Lula estava propondo voto secreto para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro que o presidente Lula não falou em voto secreto. Foi exatamente como você se referiu. Voto secreto foi o que eles colocaram. Ninguém quer, ninguém gosta dessa expressão secreto. Tudo que é secreto não é bom. O que o presidente Lula estava se referindo, ele vai poder depois explicar isso com tranquilidade, eu assisti todo o contexto né, da entrevista, então eu posso falar isso com tranquilidade. O que ele estava se referindo é exatamente evitar a exposição pessoal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes o tempo inteiro é atacado. O ministro Luiz Roberto Barroso também é constantemente atacado atacado por qualquer lado. Então, Conde, o que o presidente estava se referindo era isso, é acabar no país com a cultura do golpe. Porém, a grande mídia que interessava a ela, interessa a ela evitar a discussão da tributação sobre as grandes fortunas, sobre os muito ricos, e que o presidente Lula tratou ontem na conversa dele, utilizou essa fala dele solta, para exatamente esconder o principal da entrevista dele, que foi falar que os ricos tinham que ser cobrados, que eles não pagam imposto. Inclusive, o presidente Lula até falou com relação, né, uma, na, na herança, eles usou o imposto de renda, mas não é imposto de renda, é o imposto de transmissão, causa-morte, né, que é 4%. Alguns estados poderam chegar até 8%, como o caso do Rio de Janeiro, mas é muito pouco. Era isso que o presidente Lula estava falando. Ele estava falando dos muito, muito ricos, Pessoas que não pagam imposto, que recebem lucro, que têm dinheiro no exterior. Então, eles utilizaram isso para esconder. E o presidente Bolsonaro também estava falando ontem sobre educação. Foi uma fala, o Conde, cheio de ternura. Ele, inclusive, falava, olha, não basta governar, a gente tem que cuidar das pessoas. Ou seja, era uma preocupação que ele tem com o povo brasileiro nesse mandato dele. Então, aproveitaram essa situação, que foi no finalzinho da, da entrevista dele, para criar todo esse reboliço ontem, distorcendo, na verdade, promovendo, a meu juízo, uma mentira, uma mentira midiática que faz os meios de comunicação. Com relação ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, e aí sim isso é muito importante, a TV Justiça, que foi implantada na época que o ministro Marco Aurélio de Mello era presidente do Supremo Tribunal Federal, ela representou um avanço. Por um lado, porque possibilitou que o Poder Judiciário pudesse ser conhecido pela sociedade. Porém, o televisionamento das sessões fez com que mudasse toda a rotina de julgamento dos tribunais. O Conde, há 30, anos, há 30 anos, os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, os votos dos juízes eram 3, 4 páginas, quando muito, 10 páginas. Hoje, são votos de 100 páginas ementa, para quem quer saber o que, que é um acordo, o que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tem que ter uma ementa uma ementa é um resumo do que foi julgado uma coisa pequena, um parágrafo dois ou três parágrafos para que as pessoas possam compreender a síntese do que foi analisado hoje tem ementas de duas, três páginas duas, três páginas e os ministros todos querem proferir votos então ficam sessões longas cansativas e que torna improdutivo o trabalho do tribunal. Então, o que eu quero destacar, não sou eu, inclusive diversos ministros do próprio tribunal já falaram isso, o Luiz Roberto Barroso, que eu faço muitas críticas, e tem que reconhecer, ele quando assumiu lá no, no Supremo Tribunal Federal, ele propôs isso, olha, vamos fazer votos mais curtos, vamos nos reunir antes, como é feito na Suprema Corte americana, vamos nos reunir antes, vamos debater entre nós, debater entre nós, vamos ver se chegamos a um consenso, o ideal é que se chegue a um consenso, mas caso não chegue, vamos discutir entre nós antes e depois nós vamos apresentar o nosso o posicionamento da corte, porque a decisão não é a decisão do relator, não é a decisão do ministro que está julgando, é a decisão do tribunal. Então, o que acontece é que todo mundo quer votar. Antigamente, os votos eram assim, o relator faz o relato, em seguida ele proferia a sua opinião, o que a Constituição Brasileira diz, determina, é que toda decisão judicial deve ser fundamentada. Isso é uma coisa. Fundamentar uma decisão. Eu tenho uma opinião, eu tenho que fundamentar, porque eu cheguei àquele resultado. Agora, a Constituição Brasileira não diz que tem que ser essa fundamentação de mil páginas, cem páginas. Então, tem acordos que cada julgamento vira um livro. Isso é improdutivo. A sociedade brasileira não mudou tanto assim. Nos últimos 30 anos. Os problemas é, são complexos? São, mas não são tão complexos assim. Antigamente, então, votava o relator, apresentava o seu voto e os demais diziam: o concordo ou o discordo. E discordo por quê? Por tais e tais razões. E, ao final, colhia-se o voto. Se houvesse divergência, aquele que abriu, o ministro que abriu a divergência, é o ministro que vai ser o relator final do caso. Agora, o que está acontecendo hoje é uma exposição midiática e o que atrapalha a produção do tribunal. Atrapalha a produção do tribunal. E aí, o que está ocorrendo hoje, o que eu considero negativo, são essas, esses julgamentos virtuais. porque Nesse julgamento virtual, que eu não vi ninguém da grande mídia comentar, os ministros depositam lá os votos deles, separadamente, né? tira dos advogados, o mais importante no julgamento, quando é meu juízo, não é o juiz, o mais importante no julgamento são os advogados. É o Ministério Público, porque são eles que vão apresentar as teses para serem acolhidas ou não pelo juiz. O juiz vai dizer se concorda ou não com aquela tese, ou então vai acrescentar, fazer alguma coisa. Então, o principal agente na defesa é o advogado ou a promotoria, no caso criminal, e a defesa também, no caso criminal, e no cível, o advogado e o promotor. Eles é que são importantes para o julgamento. Eles é que vão construir uma jurisprudência e vai conduzir o tribunal, porque juiz, quando pela regra processual, ele não tem liberdade. Ele tem que decidir aquilo que foi pedido pela parte. Só o que se pede é que o juiz pode conceder ou não conceder. Então, o que está acontecendo hoje é um desvirtuamento. Os juízes se tornaram mais importantes do que as partes.
0: Você acha, você acha que, que, tem, que condição, tem condição, meu querido Folena, de prosperar esse debate? Porque depois que o Lula é, é, disse o que disse, é, começou-se a discutir, inclusive o próprio Flávio Dino também se manifestou, falou assim, olha, tem experiências que são assim, assado é, do Brasil, a gente pode aprimorar alguns processos. É, seria bom, porque me, me, me veio essa palavra realmente que você complementou aqui, o desvirtuamento da Suprema Corte Brasileira, quer dizer, fica todo mundo focado, é, os ministros se tornam estrelas de televisão, né? é, ficam pressionados, se tornam vítimas de hostilizações aí, da, como foi o Alexandre de Moraes por várias vezes, e notadamente essa última no aeroporto de Roma. Quer dizer, é, eu, eu vi uma matéria assim: Lula é, atirou no que viu, acertou no que não viu, como se fosse uma coisa assim que ele tivesse, enfim, disparou o debate. Só para complementar esse tema, é, precisamos discutir, e isso seria discutido no âmbito do Congresso, né? para o Supremo, uma nova regra para o Supremo? Como é, Como é
3: que seria? Vamos lá, primeiro vamos à questão do, do Lula, da oportunidade. Volta a dizer: o presidente Lula sequer se referiu a voto secreto, Ele falou lá, no, no linguajar dele comum, de uma pessoa comum: olha, eu acho que os votos do ministro não deveriam ser expostos. Ele, na verdade, ele não queria expor o ministro. É isso que ele quis dizer. Ele não falou em voto secreto, que é outra coisa, que é incompatível com a República. Só há é, segredo de justiça em algumas causas. Causas que envolvem direito de família, que tem relação direta com as pessoas, que não possa expor as pessoas. Aí, sim, o julgamento é feito com segredo de justiça. Mas, numa República, não há segredo. Numa República não pode ter segredo. Então, Conde, esse debate... Tá? O Lula não falou isso, mas acabou, a mídia acabou criando o debate a mídia corporativa, e resgata exatamente essa necessidade de repensar a forma de televisionamento das sessões do tribunal. Ter uma televisão é importante, porque ela possibilita ao tribunal, ao poder legislativo, ao executivo também, da notícia do que ele está produzindo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar horas, como aconteceu no julgamento do Mensalão, como aconteceu no julgamento, em alguns julgamentos virtuais da Lava Jato, Exemplo, o habeas corpus do presidente Lula, é né, o que aconteceu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Conde, para se evitar que seja o tribunal utilizado para manobras golpistas, midiáticas, como foi no caso do Mensalão, não recomendável que isso ocorra, porque era 24 horas, o tribunal se reunia de manhã, estava na nas diversas televisões, pessoas estavam almoçando, estava nas diversas televisões, e era tudo golpista para chegar que nós chegamos há pouco tempo, que o próprio tribunal vem entender que a Lava Jato foi um equívoco, que né? foi uma situação fraudada. Então, quer dizer, é, esse lado midiático acaba né, permitindo que os juízes se percam. Infelizmente, são seres humanos. E como qualquer ser humano, pode ser tomado, infelizmente, pela vaidade. Então, o, a ideia do Marco Aurélio de Belo foi boa em criar uma TV Justiça, mas não para que essas sessões sejam televisionadas de modo a virar algo midiático, que o um juiz se torne um popstar. E é o que aconteceu com alguns juízes aí, né, Conde? Tem um juiz aí que foi incensado pela mídia, que hoje é senador, e que causou a ruína e o fracasso do país. E esse camarada não respondeu até hoje pelos crimes que ele cometeu, que cada dia que passa vão sendo reconhecidos. Vai, vai, responder,
0: vai responder, né? Vai responder, vai responder. agora... Até porque a gente vai comentar, vou deixar para o final, para o Folena falar sobre essa decisão do Dias Toffoli. Aí. Antes de seguir no nosso papo aqui no Giro das 11 pedir para vocês mais uma vez aqui dar o like na nossa transmissão, vocês que estão acompanhando pelo YouTube, é, e para que vocês se inscrevam também no nosso canal aqui. A Denise Assis me mandou um recado, ela está dizendo o seguinte, Oi, Conde, peça desculpas ao Júlio Beraldi. Por mim, errei em dizer que o Márcio França foi candidato a senador. Ele seria candidato ao governo, com chances, abraço. É, então, o Beraldi deve ter comentado aqui, eu não vi o comentário do Beraldi no chat, mas eu, quando a Denise falou o França candidato a senador, eu também estranhei, mas fiquei na dúvida se ele tinha é, é, recuado da, da candidatura a governador ou a senador. Foi a governador, portanto, e aí está essa questão intrincada aí no governo da reforma ministerial. Meu querido Jorge Folena, é, fala do marco temporal, porque é, fofo, tivemos mais votos, acho que vai ser retomado semana que vem, né? Você está otimista com é,
3: a, a, recusa? a recusa? Pode falar. O adiante do marco temporal, eu queria acabar de responder a sua pergunta. Você perguntou, Jorge, isso vai gerar um novo debate político e, e começa pelo Congresso? para chegar no Supremo, acontece o seguinte, pela Constituição brasileira, qualquer alteração que tenha relação com os tribunais, o projeto de iniciativa, se for algo que for afetar o julgamento do tribunal, a iniciativa tem que partir do Supremo Tribunal Federal, para, aí sim, o Congresso Nacional debater a alteração legislativa. Então, isso é uma, um encaminhamento, uma prerrogativa né, exclusiva do Supremo Tribunal Federal para fazer esse encaminhamento. Ao menos que venha uma emenda à Constituição. Hoje tudo é possível. Isso não é motivo para, sinceramente, isso não seria motivo para uma emenda constitucional. Mas, como ficou fácil hoje aprovar emenda à Constituição, que deveria ser difícil, deveria ser difícil uma emenda à Constituição, de repente eles podem até fazer por uma emenda uma emenda constitucional, e aí fica a questão de debater se haveria interferência ou não. Né, na, na, no poder judiciário violando a cláusula perto da separação de poderes. Mas dito isso, Conde, acabando aquela questão anterior, com relação ao marco temporal, olha, semana passada você colocava, falando, eu era muito otimista com relação ao julgamento do marco temporal no início, depois eu verifiquei que não era bem assim e eu, eu exatamente eu também ratifiquei o seu posicionamento, é, disse que pode esperar tudo do Supremo Tribunal Federal, mas depois do voto do ministro Fach, do ministro Zanin do ministro Zanin, que confirmou, né, que se esperava né, que ele, ele votasse contra o marco temporal, contra o marco temporal. E você já tendo o voto do Luiz Roberto Barroso, o que ocorre agora é o seguinte: são quatro votos contra dois, faltam dois votos para formar a maioria. E pelas características, né, pela formação dos demais juízes, né, eu posso dizer para você que, a, por exemplo, que a ministra Carmen Lúcia pelos votos dela anterior, ela procura seguir essa mesma linha. A ministra Rosa Weber, que vai sair, mas ela pediu para que o voto dela seja considerado nesse julgamento, né, antes da saída dela. Também eu acredito, e ela também tem essa característica de, de questões identitárias. Então, eu acredito que né, questões relacionadas à subalternidade... Então, né, eu entendo, né, eu já começo a concordar contigo, que já podemos começar a ver luz no final do túnel. Porém, o julgamento tem que esperar o final para ver o que que vai ser produzido. Mas nesse momento, diante de quatro votos já proferidos, é a esperança, né, já já uma perspectiva maior. Seria mais difícil se o a ministro gente, a gente, a bom... gente
0: ficou, desculpa, desculpa te interromper mais problema, uma vez, a gente, a ficou, gente assustado ficou assustado com a, com a possibilidade do Zanin, né, de... votar a favor do marco temporal. Como o Zanin votou contra, as coisas, o, 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 o panorama mudou. Folena, é, antes, po posso já pedir para você comentar, até porque essa questão do microfone aqui, para a gente não ficar muito, <risos> para ter esse ruído, é, vou falar câmbio aqui, como o Paulo Vanuck faz, para quando eu terminar a minha, minha pergunta para você, porque eu quero que você comente para a gente essa, é, essa, essa decisão aí do, do ministro Dias Toffoli é, decisão histórica né? o que todos, todos sabíamos sem dúvida nenhuma mas algo que pode mexer sensivelmente não é à toa que está na, na, no topo das manchetes de todos os principais jornais convencionais e empresariais do país desse momento que é, é o Toffoli dizendo uh, aqui, deixa eu só pegar aqui, Toffoli diz que prisão de Lula é um dos maiores erros judiciários do país, judiciários do país e pede investigação.
3: Jorge Volena. Conde, até que vi, né, é, ministro Toffoli, né, me parece que ele está sendo aí o porta-voz da corte, apesar de ser uma manifestação dele, mas parece que ele é o porta-voz da maioria dos ministros do tribunal. Né, não daria uma decisão dessa sem ter antes, aquilo que eu volto a dizer, sem antes ter conversado com alguns pares. Então, o Conde é tudo aquilo que nós sempre falamos, tudo aquilo que estava sendo revelado. Ele, inclusive, está ratificando né, o estudo feito pelo dieese né, o estudo feito pelo Diese com relação à questão da destruição da engenharia nacional, dos empregos, da soberania nacional promovida pela a, a, a Operação Lava Jato. O Conde, aí vem o um ponto central. Né, tudo o que passou no Brasil de 2016 até agora, é bem pouco tempo, foi uma ação conspiratória permanente contra o país. Um país que estava, estava se desenvolvendo com todas as dificuldades, um país muito rico, mas com uma classe dominante muito cruel e que trabalha contra os interesses do país, mas o país estava desenvolvendo. As pessoas estavam melhorando suas condições né, de vida, né, ter uma perspectiva melhor, os jovens estavam estudando, indo para a universidade... As crianças podendo ir para a escola, ter merenda. Né? O país tinha um índice de desemprego né? bem controlado bem controlado. E aí veio essa operação Lava Jato. Primeiro veio o mensalão. E depois veio a Lava Jato, né? que efetivamente destruiu o Brasil. Dito isso, Conde, agora vem a questão fundamental. Isso tudo nós já, já estamos aí há anos debatendo e demonstrando os equívocos promovidos pelo juiz, que não era juiz, hoje sabemos que ele nunca foi juiz, ele era, parte, ele era parte, ele tinha interesse direto naquilo, e aí precisamos saber qual era o interesse que o Sérgio Moro, como juiz, tinha na condução daquele caso. Ele tinha algum interesse, e isso precisa ser investigado, aprofundado. Eu com você aqui nós já tivemos oportunidade diversas vezes, inclusive, pedir uma investigação política-jurídica por meio de uma CPI, a CPI da Lava Jato, porque esse assunto ele é um assunto que não é só político e não é só jurídico, ele é, envolve os dois e só uma CPI, a meu juízo, daria possibilidade aí sim para a população brasileira, para o país saber o que aconteceu, qual eram as, as ligações internacionais Quais eram os interesses né, de agentes estrangeiros atuando no Brasil, como foi demonstrado? Diversos agentes do Departamento de Justiça americano. onde a Operação Lava Jato possibilitou remessa, a meu juízo, ilegal e indevida de divisas da Petrobras, do país, para acionistas minoritários americanos, fazendo aquele acordo, na época do Michel Temer, um acordo descabido, porque se, se sócio teve prejuízo teve prejuízo com relação a, a, a gestor, que ele cobre do mau gestor, mas ele não poderia cobrar da empresa. E aquela a Lava Jato possibilitou que fosse feita uma remessa de recursos, que depois estamos verificando que foi tudo indevido. Então, isso tudo tem que ser apurado, porque muita gente ganhou dinheiro. Inclusive, eles iam fazer uma fundação, e aí, uma fundação privada que ia ser um partido político. É muito pouco o Deltan Dallaiol ter apenas o Tribunal Superior Eleitoral o tornado ineligível por uma fraude que ele praticou. Ele, não, não, ele abandonou o cargo de promotor para não responder contra as acusações administrativas contra ele. Isso é muito pouco, Conte. Nós temos que buscar responsabilização, não só eleitoral, nem também tornar Sérgio Moro inelegível. Não é isso, é muito mais do que isso. Eles têm que responder administrativamente, reparação civil e também responder criminalmente. Criminalmente. tem falado isso por vários anos. Inclusive, subscrevi pareceres no Instituto dos Advogados Brasileiros, nessa linha, demonstrando as diversas infrações de natureza civil administrativa e criminal. Então, Conde, agora, com a revelação do ministro Toffoli, né, com essa decisão dele, que ele vem colocar para todos nós, nós já sabíamos com o julgamento do presidente Lula, né, quando o, o Moro, né, a 13ª vara de Curitiba e o juiz Moro foram declarados suspeitos e anulado todos os processos contra o presidente Lula. Mas agora, Conde, está vindo, é mais forte. Porque as delações que foram obtidas, no caso da Aldebrecht, que é particularmente o caso que o ministro Tóffoli se referiu, foram obtidas, segundo ele, que é o juiz do caso, foram obtidas de forma clandestina, ilegal. Então, Conde, isso não pode ser tolerado, porque eram agentes do sistema de justiça, eram promotores, eram delegados de Polícia Federal, era juiz juiz federal, e essas pessoas carregam, né, elas carregam o nome das suas instituições e elas simplesmente né, colocaram a situação da Justiça Federal brasileira, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal numa situação muito difícil. Muito difícil.
0: perfeito meu querido Jorge Folena aqui no giro das Onze. eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui coloquei as imagens aqui para ilustrar essa essa fala do Folena né o momento o que que o Lula sofreu o que que ele passou o que que foi a sociedade brasileira era um vídeo do MST aqui é né? o momento que o Lula foi libertado é, da prisão política quer dizer quem vai pagar por isso né quem que vai indenizar quem vai indenizar inclusive o povo brasileiro diante de, dessa violência que foi cometida contra o país, a decisão do Toffoli nesse sentido hoje, né? essa, essa, esse anúncio né, dessa investigação é, é um alento para todos nós, confirma aquilo tudo que nós denunciamos aqui é, rigorosamente durante todo esse período aí terrível do Brasil. Folena, obrigado, sempre um prazer conversar contigo, sucesso, parabéns aí pelo seu trabalho, bom feriado, bom fim de semana. Desejo também a todos vocês aqui um bom feriado. 7 de setembro é feriado Grito dos Excluídos. Na verdade, acho que é a grande... Vamos aguardar o que vai acontecer amanhã pelo país. É, tomara que seja uma manifestação popular. Nós estaremos aqui amanhã, giro das 11. Não vai entrar de folga amanhã. Nós vamos trabalhar, vamos trabalhar na sexta-feira. Então, aguardo vocês. Um grande beijo para todos e até lá. Valeu, Folena.
3: Valeu, Conde. Queria me despedir, me solidarizando com os 4 milhões de brasileiros que perderam emprego por causa da Lava Jato. Trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que ficaram desempregados por ação de Deltan Dallayal, Força Tarefa, Sérgio Moro e companhia. Então, eu quero aproveitar essa despedida no 7 de setembro para me solidarizar com todos os trabalhadores da indústria naval, da engenharia brasileira. Conte. Gente, Satisfação. <risos> abraço. Satisfação. Obrigado, querido.